0: Hallo Freunde des Torwartspiels. Heute ist wieder Podcastzeit. Das Format heute Ask Kippersport. Wir beantworten Fragen der Community. Wie könnt ihr uns Fragen senden? Einfach per E-Mail an ask.kippersport.eu oder per Social Media mit dem Has Hashtag AskKS. Fragen beantworte nicht ich, sondern machen wir gemeinsam mit deinen Experten. Heute bei uns im Podcast-Studio Georg Heu. Herzlich Willkommen.
1: Willkommen, danke.
0: Die meisten unserer Hörer äh, werden den Georg vermutlich kennen, äh, Inhaber von Kippersport, langjähriger Profi, Torwart und Torwarttrainer. Georg, kannst du dich in ein paar Sätzen kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, wie Martin schon gesagt hat, ähm, war ich über 20 Jahre lang äh, Torwartprofi in der ersten und zweiten Bundesliga, habe danach auch fast zehn Jahre lang das Torwarttraining bei Admira Marker Mödling geleitet und die Torwart-Ausbildung äh, auch in der Akademie. Äh, es war eine schöne Zeit, eine lange Zeit. 30 Jahre in den Torwartbereich tätig sein zu können, ist ein großes Privileg. Und umso schöner ist natürlich auch, wenn man sich dann auch außerhalb des sportlichen Bereichs mit Torwartprodukten äh, umgeben kann und die große Leidenschaft seit Jahrzehnten weiterhin ausleben kann. Join the revolution. Young, cool and freaky. Gutes Torwart-Equipment
0: muss nicht teuer sein. www.rehabgoalkeeping.com.
1: Addicted to goalkeeping.
0: Die erste Frage kommt vom Keeper-Battle-Seriensieger Felix Stiel aus München. Wie verhalte ich mich bei einem Freischuss kurz vor dem Strafraum? Spekuliere ich auf einen Schuss über die Mauer oder bleibe ich einfach stehen?
1: Ja, Spekulation heißt immer, ein Risiko einzugehen. Risiken äh, birgen auch immer wieder Gefahren in sich und in diesem Fall ist natürlich eindeutig die Gefahr, wenn ich spekuliere und der Ball kommt auf mein Torwart-Eck, dass ich dann als Torhüter sehr alt aussehe. Grundsätzlich sage ich immer wieder, spekulieren muss man auch hin und wieder mal, wenn man einen Topball halten möchte, aber es sind einige Punkte dabei zu beachten, wo ich vielleicht das Spekulationsrisiko geringer halten kann. Das heißt, es fängt an, wie die Mauer steht, es sollte immer der größte ganz außen stehen, damit ich so früh wie möglich Sicht auf den Ball habe. Es ist vielleicht besser, den einen oder anderen Mann weniger in die Mauer zu stellen und ich sehe den Schützen, wie er anläuft, wann der Zeitpunkt des Schusses passiert, an der Körperhaltung, an der Fußhaltung schon ein bisschen auch antizipieren zu können, dass er den Ball über die Mauer schupfen möchte. Meistens ist der Anlauf relativ langsam, wenn, wenn ein geschupfter Ball kommt, wobei der Anlauf wenn er aufs scharf schießt, eher schneller ist. Und so habe ich einige Komponenten, wenn ich Sicht auf den Schützen und auf den Ball habe, die mir helfen können, vielleicht vorzeitig zu erahnen, wo dieser Ball dann tatsächlich
0: hinkommt. Das heißt, möchte auf die Sicht auf den Ball nochmal eingehen. Du hast gesagt, eventuell einen Mann weniger stellen. Jetzt ist oft so in der Praxis, dass sie die gegnerische Mannschaft vielleicht neben die Mauer hinstellt, um die Sicht zu verhindern. Wie kann man damit umgehen? Wie kann
1: man das lösen? kann durch die Füße durchschauen, der Körper, da habe ich keine Möglichkeit. Wenn ich mich tief genug nach unten beuge, sehe ich ein bisschen äh, bei den Füßen. Die gegnerischen Gegenspieler sind auch teilweise dazu da, dass sie sich dann im letzten Moment wegdrehen. Das heißt, ich habe dann auch wieder Sichtkontakt zum Ball. Äh, ja, natürlich, es gibt auch die Lösung, wo man in der Mitte einen freilasst, der die die gegnerischen Spieler ein bisschen wegblockt, damit man äh, frühere Sicht hat. Grundsätzlich ist es immer schwer, wenn ich keine Sicht habe und nicht weiß, wo der Ball hinkommt und ich erst den Ball sehe, wenn er über der Mauer schon drüber ist, dann ist es natürlich schwer, eine Spekulation zu starten bzw. sollte ich auf meine das Risiko nicht eingehen, jetzt zu spekulieren. Aber wie gesagt... Wenn ich einen top halten möchte, dann muss ich auch einmal ein bisschen ein Risiko eingehen. Wenn es gut geht, bin ich der Held, so wie immer im Torwartspiel. Wenn dann der Ball doch aufs Storman eck kommt und er ist scharf rauf ins Eck, dann werde ich vielleicht das Risiko auch eingehen müssen, dass ich dann einmal da stehe und, und vielleicht diesen Treffer auf meine Kappe nehmen muss. Aber das muss jeder Torhüter für sich selbst entscheiden. Es sind so kleinere Punkte, wo ich mir ein bisschen helfen kann. Aber grundsätzlich mit Angst und ohne Risiko werde ich nicht Doppelle
0: halten. Ich möchte die Frage beim Felix um zwei weitere Punkte noch erweitern, die da dazu passen. Die erste Frage ist die richtige Positionierung der
1: Mauer. Was empfiehlst du da? Ja, wie gesagt, wichtig ist schon mal, dass der Äußerste in der größten Körpergröße ist, damit die Mauer schräg zu mir in die Mitte hineinfällt. Wenn der Ball über den kleineren Spieler mittig kommt, werde ich ihn trotzdem noch halten. Wichtig sind die äußeren Eckpunkte, wenn die relativ hoch besetzt sind, noch auf die Zehenspitzen gehen, leichtes Springen dabei ist, dann habe ich schon mal eine gute Chance, dass der Ball schon wirklich extrem gut geschossen sein muss, dass er überhaupt dann äh, noch ins, ins Tor geht. Äh,
0: Stellst du dann noch links außen, wenn jetzt der Freistoß von links kommt, plus einen Mann, sodass der Schütze nicht um die Mauer herum schießen kann? Oder einen halben Mann? Oder wie weit
1: rutschst du raus auf der linken Seite? Grundsätzlich sollte es sein, es stehen ja meistens mehrere Leute beim, beim Freistoß dort. Ich weiß nicht, ob ein Linksfuß schießt oder ein Rechtsfuß schießt, bei der Mauer vorbeidreht. Das heißt, ich sollte immer eineinhalb Mann über der Stange stehen, damit die gezirkelten Bälle mit Effet geschossenen Bälle nicht äh, vorbeigehen können. Und wie gesagt, umso weiter der Ball auf der Seite ist, umso weniger Mann brauche ich in der Mauer, umso wichtiger ist die Sicht, umso mittiger kann ich stehen und kann dementsprechend mit meinem Winkelspiel trotzdem die Bälle aufs lange Eck noch immer gut verteidigen.
0: Von der Kommunikation her, äh, mir war das vorher immer sehr wichtig, dass ich einen Mann gehabt habe, mit dem ich kommuniziert habe, der die Mauer eingeteilt hat, zu dem ich einen guten Draht gehabt habe, mit dem ich wirklich verbunden war und das einem Training abgesprochen habe und wir lange schon gemacht haben. Ich glaube, das ist ganz, äh, ein ganz wichtiger Punkt auch, dass, dass die Mauer dann auch wirklich richtig steht. Wenn es laut ist, wenn es
1: hektisch ist, äh, braucht man schon die Ruhe, dass man die Mauer richtig einstellen kann. Absolut. Wir haben jetzt wieder bei der Weltmeisterschaft gesehen, wie wichtig Standardsituationen sind, wie viele Treffer aus Standards äh, gefallen sind, Spiele entschieden haben. Deswegen ist es absolut wichtig, auch bei Corner-Freistoßsituationen, die Leute wirklich zu instruieren, einen Mann reinzustellen, der genau weiß, wo du die Mauer haben möchtest, der sich umdreht mit dir zusammen, die Mauer einrichtet und diese Abläufe auch im Training immer wieder neu zu orientieren. Es verändern sich spieler äh, abzusprechen mit Ersatzspielern, die vielleicht die Position äh, eines anderen Spielers dann innehaben. Aber das ist wichtig bei Standardsituationen, äh, dass das auch geübt wird, wo die Mauer stehen soll und wie sie stehen soll. Weil das kann genau das, das Kleine sein, was vielleicht das eine oder andere entscheidet. Und meistens werden Spiele gewonnen oder verloren durch Kleinigkeiten und nicht durch große Dinge. Und da kann genau das entscheiden, dass die Mauer richtig steht, dass du gute Sicht hast auf den Ball, dass äh, jeder weiß, was er zu tun hat. Die nächste
0: Frage von Marcel R01, uh, via Instagram Questions uh, reingekommen, gibt es Torwartübungen für zu Hause, Klammer auf, Reflexe, Fangtechnik, Fußtechnik, Klammer zu.
1: Ja, diese Frage ist, ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil ich das Zuhause von jedem einzelnen Torhüter nicht kenne. Wenn er einen Garten hat, schaut das anders aus, als wie wenn er heute in einer 35 Quadratmeter Wohnung äh, wohnt. Dementsprechend natürlich speziell Torhüter, wo ja sehr viel auf Körper drauf ankommt, auf äh, Geistige und, und, und äh, im Kopf viele Spiele entschieden werden, kann ich natürlich einiges trainieren, auch auf kleinsten Raum. Das heißt, äh, Körperkräftigung, Körperspannung aufzubauen. Dazu brauche ich zwei Quadratmeter, um meinen Körper wirklich auch die kleinen Muskeln zu trainieren. Ich muss nicht ins Fitnesscenter gehen. Ich kann alles mit meiner eigenen Körperkraft machen und Körpergewicht. Deswegen kann ich hier schon mal die Frage beantworten. Natürlich kann ich auch im, im kleinsten abstellkammer meine, meine Übungen machen. Gleichzeitig ähm, auch mit Bälle. Es gibt Reflexbälle, die ganz, ganz weich sind, die schonend sind für die Hausmauern oder für die Wände, wo ich äh, mich hinlegen kann und mit einer Hand den Ball an die Wand werfen kann und wieder fangen kann. Selbst Tennisbälle, kleinere Bälle, der Mittelpunkt des Balls ist immer dasselbe. Also, ich kann da schon einiges Variables trainieren. Ich habe früher auch, ich kann mich erinnern, in meiner Jugendzeit, mir einen Besenstiel genommen, den ich abgeschnitten habe und ein Loch hineingebohrt habe und ein Gewicht unten rangehängt habe und habe für die Kräftigung der, äh, der Hände einfach immer wieder aufgerollt und abgerollt. Bin nebenbei beim Fernsehen gesessen, habe meine Bauchübungen gemacht und, und habe mir Spiele angesehen, und habe mir selbst vorgestellt, wie ich den Ball halte, wie die Situation jetzt von aus Dormann-Sicht ausschaut, wenn der Stürmer auf mich zukommt und ich habe diesen Ball gehalten. So habe ich meinen Kopf auch ein bisschen trainieren können. Also es gibt einige Möglichkeiten, wie ich auch zu Hause etwas tun kann und, und machen kann. Und ich muss nicht beim Fernseher sitzen und regungslos mir zwei Stunden einen Film anschauen, sondern kann nebenbei immer wieder meine Kräftigungsübungen für Finger, für Handgelenke, Bauchübungen und und, und verschiedenste Dinge machen.
0: Du hast jetzt einiges über Kräftigungsübungen gesprochen. Kannst du uns ein paar Beispiele geben? Welche Kräftigungsübungen im Detail würdest du machen, sofern wir das per Audio erklären können?
1: Ja, also grundsätzlich sieht man Kräftigungsübungen in allen Varianten. Wichtig für Torhüter sind natürlich die Hände, die Schultermuskulatur, wo ich dem Ball Kraft entgegenbringen muss, Finger zu trainieren, Handgelenke zu trainieren, das ist relativ leicht möglich und kann ich auch im bequemen Sitzen machen. Da gibt es von diesen Federn für die Finger angefangen bis diese Kräftigungsbälle, die ich zusammenknete, die nicht gut sind für die, die einzelnen Muskulaturen in den Fingern, die wieder wichtig sind für Vorbeugung von Verletzungen. Und Kann der äh, Tennisball auch reichen? Tennisball ist ein bisschen schwierig zum Zusammendrücken, aber es gibt so sogenannte Wutbälle und Wutbälle. Und, ähm, Elefantenhautbälle und wie man sie nennen möchte, die ich kneten und, und bearbeiten kann, beziehungsweise diese Federn, die ich in die Hand nehmen kann, die ich zusammendrücke und, und auslasse. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Kommen wir von Kräftigungsübungen auf Fangtechnik. Klar, wir unterscheiden jetzt zwischen Wohnung und Haus mit Garten. Wie würdest du die Fangtechnik
1: zu Hause trainieren, alleine? Also Fangtechnik heißt ja schon die Technik, die dahinter steckt, wenn ich den Ball fange. Grundsätzlich sollte ich hinter dem Ball immer wieder ein Dreieck bilden. Das heißt, die zwei Daumen plus die zwei Zeigefinger zusammen bilden meine Basis. Wenn die zusammenstehen, kann der Ball schon nicht durchrutschen. Das heißt, ich kann das relativ gut trainieren, speziell auch mit Jugendlichen, die sich einfach auf dem Rücken legen, den Ball nach oben in die Höhe werfen und ihn immer wieder vor dem Gesicht fangen und dabei achten, dass sie wirklich dieses Dreieck bilden und den Fingerschluss bilden. Somit lerne ich das saubere Hingreifen und die saubere Technik für das einfache Fangen Beziehungsweise auch dann seitlich hinlegen und mit einer Hand den Ball zur anderen zu, zu, zu werfen, um, um, eben diese Fluglinie des, des, Balles ein bisschen berechnen zu lernen und immer zu schauen, dass ich die Hand hinter den Mittelpunkt des Balls bringe.
0: Würdest du da jede Art von Bällen nehmen? Angefangen vom kleinen Tennisball über einen Miniball, über einen Fußball, über
1: vielleicht sogar einen Medizinball? Kommt natürlich darauf an, in welcher Phase ich trainieren möchte. Wenn ich heute ein bisschen mehr wieder in den Kräftigungsbereich gehe, dann nehme ich natürlich Schwerere Bälle, schwere ähm, Medizinbälle oder es gibt auch Fußbälle, die mehr Gewicht haben, um, um gleichzeitig nicht nur die Fangtechnik zu trainieren, sondern gleichzeitig auch ein bisschen die Körperkräftigung trainieren zu können. Liege ich wieder am Rücken, werfe den Ball von einer Hand auf die andere Hand. Äh, oder auch ausgestreckt die beide Hände nach hinten und ich werfe den Ball immer nach oben und fange ihn mit einer Hand. Also der Mittelpunkt des Balles ist, egal ob es ein, ein Tischtennisball ist oder ein riesengroßer äh, Medizinball, der Mittelpunkt des Balles ist immer dasselbe und der sollte jedes Mal in der Mittelpunkt meiner, meiner Handfläche auch treffen. Deswegen ist es äh, genauso effektiv mit kleineren Bällen zu trainieren wie mit, mit größeren. Kommen wir zu Fußtechnik.
0: Da wird schon ein bisschen spannender vielleicht. Ja, ja. Äh, wenn man jetzt mit einem Ball in einer Wohnung herumschießt, wird vielleicht die Mama nicht so eine Freude haben. Wie kann man denen entgegenwirken?
1: Selbst da gibt es die sogenannten Elefantenhaut und, und Reaktionsbälle, die Schaumstoff innen haben, außen mit einer äh, Plastikschicht drüber, die sich komplett zusammendrücken lassen und sehr, sehr wohnungsfreundlich sind. Die kann man gegen eine Glasscheibe schießen oder gegen eine Mauer, ohne dass es auf einen Putz runtergeht, ohne dass es einen riesen Lärm macht. Mit die kann ich grundsätzlich relativ gut die Fußtechnik in einem Haus üben, in einer Wohnung. Okay, wenn, wenn die Nebenmauer vielleicht gerade der Nachbar ist, ist vielleicht ein bisschen ungünstiger, aber jetzt auf eine Außenmauer zu, zu schießen mit dem ist überhaupt kein Problem. Es wird auch kein Putz runterfallen. Das sind relativ Schöne, einfache Bälle, die sehr, sehr weich sind und äh, wo ich dementsprechend gut damit arbeiten kann. Natürlich, ein Garten wäre optimal, ein Rückschlagspiel noch viel besser, wo ich die Fußtechnik üben kann, indem ich die Bälle rein mit dem Fuß reinschieße, einmal annehme, herrichte, wieder retour schieße. Da gibt es schon einige Möglichkeiten.
0: Wie wird es die, die Fußtechnik, wenn wir dann vielleicht einen Freund noch einmal haben? Jetzt äh, gehen wir davon aus, Marcel hat einen Garten zu Hause, wird einen Freund haben. Äh, hast du einen Übungstipp, äh,
1: was die zu zweit machen können, äh, um die Fußtechnik zu verbessern? Ja, natürlich. Wir haben als, als Jugendliche, waren wir natürlich auch äh, limitiert mit Fußballplätzen und konnten nicht immer auf einen Fußballplatz gehen und trainieren, sondern haben uns dann auch ähm, hergespielt und und haben den Ball an die Wand geschossen und abwechselnd musste immer einer den Ball an die Wand bringen und somit hast du die Fußtechnik gut üben können, weil du die Bälle wieder an die Wand auf einen gewissen Punkt schießen musstest und so abwechselnd jeder ist zum Schießen gekommen, wenn der Ball ruht oder wenn du dieses Stück dann nicht mehr getroffen hast, dann war das ein Fehlerpunkt und so haben wir sehr viel gespielt. Das kann man mit einem Rückschlagspiel jetzt sehr, sehr gut machen, wo du auch ein bisschen spielerischen Charakter dabei hast und nicht unbedingt immer äh, so trocken den Ball halt einfach nur hin und her passt. Das macht Spaß. Beziehungsweise. Auch sich Hütchen aufzustellen im Garten und sich gegenseitig zuzuspielen und mit einer Berührung den Ball immer mitzunehmen. Auch selber an, an das Rückschlagspiel zu spielen, wenn der Ball retour kommt, durch die Hütchen immer eine Mitnahme. Mitnahme immer nach vorne, den Ball niemals nach hinten mitnehmen, wenn ich ihn weiterspiele, sondern die erste Ballannahme ist extrem wichtig und die sollte immer nach vorne passieren. Wie ich nach hinten muss, ist der Schwerpunkt schon wieder hinter dem Ball und ich kann ihn nicht so genau und so weit abschlagen. Deswegen die erste Ballannahme, Oberkörper über den Ball, konzentriert bei der ersten Ballannahme. Das ist einer der wichtigsten Komponenten, um es dann weiter relativ schnell und ökonomisch den Ball weiterzuspielen. Den letzten Punkt äh, greife ich jetzt noch
0: einmal auf, ist nicht von Marcel gekommen, hast du vorher gesagt. Äh, das Beobachten, das ist auch eine Fähigkeit, die ich zu Hause machen kann. Äh, beobachte, lerne von dem Besseren. Egal, ob man jetzt ein Spiel anschaut im Fernsehen oder auf YouTube mir verschiedene Szenen anschaut. Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt auch, was ich zu Hause trainieren kann, ohne dass ich körperlich was mache. Das Beobachte, lerne von dem Besseren.
1: Genau. genau. Das heißt, wir schauen uns ja alle miteinander Fußballspiele an. Wir sehen ja auch Paraden von Torhüter und, und äh, nehmen die wahr. Aber wichtig ist, dass wir diese, dieses, diese Wahrnehmung auch richtig schärfen. Das heißt, nicht nur jetzt das zu sehen, wie er es macht, sondern sich selbst dann in die Situation reinzudenken. Wie schaut das aus Torhüters Sicht aus? Was hat er gemacht? Wie ist er gestanden? Wie war seine Körperhaltung zu dem Ball? Wie konnte er erkennen, wo der Ball hinkommt? sich selbst in den Torhüter bei dieser Aktion reinzudenken und sich selbst zu denken, ich bin jetzt dieser Torhüter und ich habe diesen Ball jetzt dementsprechend selbst gehalten. Ich habe die Situation erkannt, an was konnte ich es erkennen? Wie ist der Spieler gestanden? Welche Körperhaltung hatte er? Welche Geschwindigkeit zum Ball hatte er? Man sieht bei Spielern oft ganz genau, wenn sie hinlaufen und sie möchten den Ball über den Torwart schupfen, müssen sie meistens langsamer werden. Aus dem vollen Lauf einen Ball zu, zu lupfen, ist fast unmöglich. Das heißt, ich kann sehr viel an den Körperhaltungen beim Abschluss der Spieler auch erkennen. Wie war ihre Fußhaltung? Wie haben sie sich gedreht? Welche Richtung hat die Schulter geschaut? Und wenn ich mir das dann genauer anschaue, dann sehe ich schon, aha, der hat nur auf dieses Eck schießen können. Das ist sich von der Körperhaltung gar nicht anders ausgegangen. Und das ist wichtig, sich selbst nicht nur die Parade zu sehen, ah, den hat er jetzt toll gehalten, aber an was konnte er erkennen, dass dieser Ball auf die Kurze Ecke kommt? Weil der Spieler die Schulterhaltung hatte, die Fußdrehung hatte und deswegen hat er das erkannt. Und da muss man ein bisschen mehr tun, als wie nur einfach sich das anzuschauen, sondern selbst ein bisschen reinzudenken. Und so lernt man es und so kann man es auch verinnerlichen. Zusammenfassend kann man sagen,
0: lieber Marcel, ja, es gibt sehr, sehr viele Übungen für zu Hause, egal in welchem Bereich, ob es die Technik ist, ob es die Kräftigung ist, ob es das Beobachten ist, ob es das Fangen ist, ob es der Fuß ist. Ich glaube, wir haben da sehr, sehr viele Tipps und Übungen gegeben, die für jeden Torhüter sehr, sehr wertvoll sind, die sich selber weiterbilden wollen zu Hause. Kommen wir zur dritten und letzten Frage für heute. Die Frage ist gekommen vom Gregor via Instagram. Sehr kurz und prägnant. Die Frage lautet, Tipps bei Ecken?
1: Ja, ecken ist ähnlich wie Freistoßthema. thema Es ist sehr, sehr wichtig, gerade bei Ecken, dass ich erstens einmal meine Mitspieler richtig positioniere, dass jeder weiß, wo er zu stehen hat. Positionierung in der kurzen Ecke, Positionierung auf der ersten Stange. Das Schwierigste für jeden Torhüter ist es, den Raum auf der ersten Stange zu verteidigen, weil in diesem Raum nach vorne komme ich schlecht in einem Tempo nach vorne. Es ist meistens viel Verkehr von mir, der Weg ist relativ kurz. Hier brauche ich meine besten Leute, die diesen Bereich für mich abdecken. Ab. Zweites Drittel des Tores, des 5 des meter raums ist mein Aktionsradius. Da fliegt der Ball länger, ich habe die Möglichkeit rauszugehen, ich habe die Möglichkeit auf den Ball wegzuspringen, nach vorne kann ich nur laufen und, und im vollen Lauf zu springen ist relativ schwer. Deswegen ist es wichtig, die Positionierung der Mitspieler, die muss von Grund auf passen. Wie positionierst du die Mitspieler
0: bei der Ecke, kurze Ecke, ist klar? Obwohl es Zeiten gegeben hat, wo die Kurzecke freigelassen wurde, was ich gar nicht verstanden habe. Aber für mich Kurzecke klar. Lange Ecke, ja, nein. Fünf Meter Eck vorne, ja, nein. Ja, also
1: gerade bei kurzer Stange, kurze Ecke und, und lange Ecke Männer zu positionieren oder nicht zu positionieren, dieses Thema hat sich ja in alle Richtungen immer wieder verändert. Grundsätzlich sage ich, ich brauche keinen in der kurzen Ecke stehen haben, der sich neben die Stange hinstellt und sich anhaltet und bei der Stange stehen bleibt, sondern äh, er steht einen Meter von der Stange weg und sollte der Ball äh, auf das Kurze kommen, dann hat er auch die Möglichkeit, ein, zwei Schritt rauszugehen und den Ball wegzuköpfen. Äh, nur neben die Stange sich auf die Linie zu stellen, das, das bringt mir gar nichts, da ist der Mann verschwendet. Genauso auf der langen Position. Wenn der Ball von der rechten Seite kommt, dann brauche ich auf der linken Stange nicht einen stehen haben, der die Stange haltet und bei der Stange steht, sondern er kann sich schon ein, zwei Meter vor der Stange, einen Meter außerhalb zu positionieren. Und nur wenn der Ball auf die lange Stange dann kommt, mache ich den Schritt dann vielleicht äh, zurück und mache das, das lange Eck zu. Also diese zwei Positionen, ja, sollten schon besetzt sein, aber nicht äh, statisch. Sondern die müssen genauso dynamisch sein. Die müssen genauso, wenn der Ball zwei Meter von der Stange entfernt kommt, probieren, diesen Ball vorweg schon wegzuköpfen oder wegspielen zu können und nicht nur statisch bei der Stange zu stehen. Und und wenn der Ball dann einen Meter neben die Stange kommt, den Ball weg zu schießen oder wegzuköpfen. Sondern die können auch aktiv in der Verteidigung dann mitarbeiten, wenn der Ball dann in einen Raum von zwei Meter rund um ihnen herum kommt. Deswegen in das Feld hineinstellen und nur bei Bedarf äh, den einen Meter zurückmachen und das Feld zu schließen, ist um einiges effektiver und kann in der Verteidigung um einiges mehr bringen. Ich glaube, die Kommunikation ist auch hier sehr wichtig, Kommunikation mit den äh,
0: Leuten, die die Positionen besetzen. Äh, was empfiehlst du da kommandomäßig, wann geht der Torwart hin, wann geht der Spieler, der bei der ersten Stange steht, hin? Das sieht man immer wieder, dass sie nicht einig sind, die zwei, dann gehen vielleicht beide hin, Kanada wie da Wie, sterben. wie, wie halten wir es da mit Kommandos? Also gerade
1: in diesem Bereich sind Kommandos relativ schwierig, weil ähm, die Bälle mit sehr viel Effekt, mit sehr viel ähm, Geschwindigkeit hineingeschossen werden und sie da immer auf den Punkt genau zu berechnen und mit Kommandos in Vorhinein schon abzuklären, wer hingeht, gestaltet sich relativ schwierig. Grundsätzlich sollte man sich auf den ersten Mann verlassen können. Alles, was in diesen Raum gehö kommt, gehört diesen ersten Mann. Das ist einfach Routine, die man miteinander abspricht, die man miteinander trainiert und sagt, alles, was in diesen Raum kommt, verlasse ich mich auf dich. Da bist, das ist dein Bereich. Genauso umgekehrt, alles, was über dich drüber kommt, ist mein Bereich. Und da natürlich... Lautstark sich zu artikulieren, zu schreien, um den Gegenspieler einzuschüchtern, um vielleicht Zusammenstöße zu verhindern, weil der Gegenspieler dich hört und, und vielleicht eine gewisse Abwehrbewegung macht. Äh, grundsätzlich ja, aber man kann nie genau sagen, so, wenn ich schreie, habe ich den Ball oder du gehst weg. Wenn der Verteidiger, ich schreie und der Verteidiger kann den Ball vorher noch wegköpfen, dann ist die Situation genauso geklärt und, und ist überhaupt kein Problem.
0: Ein Problem, was ich immer gehabt habe, äh, früher, wenn hab ich noch aktiv war bei Ecken, äh, war der Weg zum Ball, beziehungsweise der viele Verkehr, der da bei einer Ecke stattfindet. Äh, ich da nie genau gewusst, soll ich jetzt vor den Stürmer gehen, soll ich im Stürmer schauen, soll ich nur am Ball schauen, wie mache ich meinen Laufweg zum Ball hin, dass ich wirklich den Ball noch erreiche, weil so viel Verkehr war bei den Ecken.
1: Was hast du da für Tipps? Grundsätzlich ist eine Ecke äh, sehr viel auch mit Selbstvertrauen behaftet. Das heißt, ich muss in meinen Kopf äh, den Weg des Balles schon berechnet haben. Wenn ich erst die ersten Abwehrschritte mache, wenn der Ball schon in der Luft ist und geflogen ist ein paar Meter äh, und ich mich daher entschließe, ich könnte rausgehen und dann erst überlege ich mir, wo kann der Ball hinkommen, ist es meistens schon zu spät. Zu zögerliches Rausgehen bei hohen Bällen ist meistens immer schon der erste Schritt, um den Ball nicht zu erwischen. Das heißt es muss aus einem Instinkt heraus passieren, das heißt, ich muss es in meinem Kopf automatisiert haben. Ganz eine wichtige, tolle Übung ist, ich muss in meinen Kopf die, Flugball, äh, die Flugbahn des Balles von vorne, vom Abgabe des Schusses, bis er hereinkommt, in meinen Geist nachvollziehen können. Das heißt, ich stelle mich in das Tor, stelle mir vor, die verschiedensten Eckbälle, die kommen, und dann muss ich die Flugkurve des Balles jeden einzelnen Meter nachvollziehen können, in meinen Kopf. Das heißt, ich werde dann auch automatisierter, weil ich die Bälle wirklich alle bekomme, so wie ich sie mir vorstelle und auch fangen kann. Im Trainingsprozess ist es meistens so, dass die Spieler, die die Bälle reinschießen oder der Torwarttrainer, kommt ja nicht jeder Ball genauso, wie er sein sollte. Deswegen ist es wichtig, in meinem Kopf die einzelnen Abläufe immer wieder abzurufen, mir vorzustellen, wie die Bälle seitlich über die Spieler drüber kommen, ich die ein, zwei Schritte entgegen mache, mich nach vorne wegdrücke. Der Sprung, die letzte Konsequenz, sollte immer der Körper zu dem Ball gehen, die Hände zu dem Ball. In der Rückwärtsbewegung ist es immer relativ schwierig, wegzuspringen. Wenn ich heute nach hinten laufe, und abspringen möchte, bringe ich vielleicht eine Absprunghöhe von 30-40 cm zusammen, wenn es gut geht. Wenn ich nach vorne dem Ball entgegenspringe, habe ich ganz andere Kraft, kann den Gegenspieler ganz anders entgegenwirken, kann die Schulter nach vorbringen. und deswegen sollte der letzte Sprung immer zum Ball sein. Meine letzte Frage zum Thema Eckball.
0: Wenn ich mich entschlossen habe zum Rausgehen, Wann entscheide ich, ob ich den Ball fange
1: oder wegfäuste? Also grundsätzlich gehe ich immer raus bei einem hohen Ball, weil ich den Ball fangen möchte. Das ist immer meine Entscheidung, wo ich sage, so ich gehe raus, ich will den Ball fangen. Erst im letzten Augenblick sehe ich dann, ich bin, ich habe Gegenverkehr. Mir laufen Spieler entgegen und springen auf mich, wo ein kontrolliertes Fangen nicht mehr möglich ist. Erst in der letzten Konsequenz von der Bewegung her, ob ich den Ball jetzt fange oder noch schnell die Faust mache und wegdrücke, das ist so schnell entschieden, habe ich noch genügend Zeit. Erste Position ist immer, ich gehe raus und fange den Ball. Der erste Gedanke ist, ich gehe raus und fange diesen Ball. Sollte etwas passieren beim Rauslaufen, erkenne ich schon, ich, ich springe in rein, ich kollidiere mit meinen Mitspieler, ich komme nicht mehr richtig an den Ball, ich habe nicht mehr den Druck zum, zum Ball fangen, ich muss vielleicht mit einer Hand nach vorne greifen, dann entscheide ich das kurzfristig. Aber vom Gedankengut her sollte immer der erste Gedanke sein, den Ball zu fangen. Und erst der zweite geht sich nicht aus, ich boxe ihn weg.
0: Dankeschön, Georg. Ich denke, wir haben drei sehr interessante Fragen beantwortet. Einige interessante Tipps für unsere Zuhörer. Wir schließen den Podcast für heute, für diese Woche. Nächste Woche haben wir wieder eine längere Interview-Session. Es wird der Torwart-Trainer von der Wiener Austria, Franz Gruber, zu uns zu Gast sein. Und zusammen mit Georg gibt es in zwei Wochen wieder die nächste Folge Ask Kippersport. Dankeschön.
1: Ciao. Ich sage auch, danke fürs Zuhören und wünsche euch ein erfolgreiches Dauwortspiel.